0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 111 del podcast. En el episodio de hoy voy a desgranar 6 hábitos estoicos que puedes implementar en tu día a día para mantener la inercia en la práctica de la filosofía estoica. Por experiencia propia sé que siempre hay subidas y bajadas en nuestras motivaciones a la hora de mantener ciertos hábitos, así que mi intención con este episodio de hoy es dejarte 6 hábitos para que practiques al menos alguno de ellos, aquellos días que te cueste más, mantener esa motivación y te vayas a la cama con la sensación de que, bueno, de que el día ha sido por lo menos aprovechado. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería recordarte que con la compra de mi libro Siempre en Pie, regalo una serie de bonus extra que consisten en una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en el entorno profesional, una guía sobre cómo aplicar el estoicismo en las relaciones personales, tres audios con meditaciones guiadas por mí mismo, una plantilla de trabajo para que estructures tu día como lo haría un estoico. Para hacerte con todos estos bonus extras solo tienes que comprar mi libro Siempre en Pie y enviarme el justificante de compra a la dirección de email pie gmail.com Sé que soy muy pesado con esto, sé que lo repito en un montón de episodios pero es verdad que hay mucha gente que me lo agradece porque me escriben y me dicen Pepe, gracias porque no sabía que tenía derecho a esto con el libro así que lo voy a decir todas las veces que haga falta. De todas formas, como siempre, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos con el episodio de hoy. 6 hábitos estoicos para aprovechar al máximo cada día. El primero de estos hábitos es elegir un valor por el que te vas a regir ese día. Los estoicos lo tenían claro, elegían siempre la virtud. Como el concepto de virtud es algo abstracto y sé que es tremendamente personal, bueno, al final, como todos los valores, es subjetivo, es um, cada uno lo interpreta de una manera... Así que me gusta dividirlo en cuatro virtudes. Sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza, que es lo mismo que hicieron los estoicos. También son virtudes o valores subjetivos, pero al final todo el mundo eh, sabe lo que es ser valiente, todo el mundo sabe lo que le da miedo, todo el mundo sabe lo que es tener autocontrol. Así que podemos elegir un valor para ese día o para esa semana y tratar de guiarnos por él en todas las decisiones que tomemos. Yo soy fiel seguidor, o fiel creyente mejor dicho, de que los valores se practican. Creo que es muy fácil decir, yo soy leal, pero luego hay que ser real. O puedes decir, yo soy amable, luego tienes que ser amable. Entonces, esta práctica diaria de los valores o esta práctica semanal es fundamental. Y como siempre digo, yo siempre pongo estos ejemplos, las cuatro virtudes estoicas, pero tú puedes elegir el que tú quieras, el valor por el que te quieras guiar, amor, familia, amabilidad, empatía, compasión, el que tú quieras, y tratar de ejercitarte en él un día por lo menos, solo en ese valor. El segundo hábito, y quizás también ayude en relación al valor que hayamos elegido en el primer punto, es establecer una prioridad para el día. Si por ejemplo has elegido el valor de la fortaleza, quizás lo más importante para ese día sea llevar a cabo al menos una actividad que requiera fortaleza. Me gusta mucho esto que decía Seneca, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. La vida es larga si sabemos aprovechar el tiempo en cosas importantes. Y estoy completamente de acuerdo con él. Por eso un buen hábito para mí es preguntarme por la mañana, si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál sería? Y tratar de ir a por ella tan pronto como sea posible. Una cosa importante, una práctica de un valor, un ejercicio, lo que quieras, y hacerlo en cuanto puedas. Imagina hasta dónde puedes llegar, cómo puedes crecer mental o físicamente si haces esto todos los días de tu vida. Solo una cosa importante. Para mí es fundamental tener... Pequeñas metas claras y alcanzables, a lo mejor aunque sea solo para el día, porque a mí al menos siento que tengo un una sensación de dirección o de propósito en mi vida. Seneca decía, para aquel que no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Si establecemos ese pequeño logro diario, que quizás incluso se pueda alinear con nuestros valores, nos sentiremos recompensados al final del día y sentiremos que estamos yendo hacia algún lado. El tercero de estos hábitos, que es uno que a mí me encanta, es llevar a cabo una incomodidad voluntaria. Para mí es quizás el hábito más importante de todos, tampoco tiene por qué estar reñido con los anteriores, y es, en mi caso, insisto, en mi caso, por decirlo entre comillas, el que más estoico me hace sentir, cuando hago incomodidades voluntarias. Las incomodidades voluntarias en el estoicismo, yo sé que esto suena como muy masoquista, pero no es así, al final es una práctica filosófica, y tiene como objetivo ayudarnos a desarrollar la fortaleza mental, la resiliencia, la autodisciplina, también a apreciar lo que ya tenemos. Los estoicos creían que enfrentarse de manera intencionada e incluso programada a situaciones incómodas o difíciles les permitían aprender a gestionar mejor las adversidades cuando vinieran y a valorar más lo que ya tenían. Me gusta mucho una frase de Séneca, y perdonad unos segundos porque lo voy a buscar en las cartas a Lucilio, la carta a Lucilio número 13 habla de esto y dice así. Dice, tus fuerzas nunca pueden dar seguras garantías de sí mismas sino cuando se presentan muchas dificultades de un lado y otro. No puede mostrar en la lucha muchos arrestos el atleta que nunca ha quedado magullado. Tenemos que magullarnos a nosotros mismos, por así decirlo, para que cuando venga una magulladura real en la vida estemos más preparados. Este es extracto de la carta número 13. Eh, lo repetiré en episodios posteriores cuando analice la carta 13, pero de momento quería dejarlo aquí porque encaja perfectamente y tiene sentido. Algunos de los beneficios de las incomodidades voluntarias son fortalecer la resiliencia, porque exponerse a situaciones incómodas de forma voluntaria ayuda a que desarrollemos esa capacidad que tenemos de adaptarnos, de superar los desafíos y dificultades de la vida, dificultades que vendrán, lo queramos o no, antes o después. Y al enfrentar estas situaciones por elección propia aprendemos a gestionar mejor ese diálogo interior, ese estrés, esa, um, ese ruido mental que puede generar y así poco a poco iremos afrontando esas adversidades con mayor serenidad y entereza. También es una práctica muy muy buena para desarrollar la autodisciplina. La práctica de estas incomodidades voluntarias requiere primero que nos demos cuenta de nuestro diálogo interior, segundo autocontrol y tercero determinación. Y por supuesto... Lo interesantísimo de esta autodisciplina es que puede transferirse a otros aspectos de la vida, lo que sin duda nos ayuda a ser mucho más perseverantes y mucho más comprometidos con las metas, con los objetivos, con lo que queremos hacer, hacia donde queremos ir. Te puedo asegurar que sin las incomodidades voluntarias, que llevo practicando ya casi tres años, este podcast se publicaría con mucha menos frecuencia. Y por último, las incomodidades voluntarias ayudan a fomentar la gratitud, porque cuando experimentamos situaciones de privación o de incomodidad de ciertos placeres de forma deliberada, aprendemos a valorar lo que ya tenemos, lo que damos por hecho. Cuando damos por hecho las cosas como luz, agua caliente, comida, y nos privamos de ella voluntariamente, cuando volvemos a tenerlas, decimos, madre mía, que tengo esto y no soy capaz de valorarlo. Y hacer esto de forma programada, premeditada, diaria diría, ...ayuda a valorar mucho más lo que tenemos... ...muchas veces hacemos diarios de gratitud... ...que para mí están fenomenal... ...pero este es un ejercicio para mí... ...mucho más potente que un diario de gratitud... ...porque simplemente lo pierdes... ...te entrenas en perderlo... ...por cierto... ...si te interesa en la comunidad de mi membresía de Patreon... ...próximamente... ...seguramente en torno al día 24 de abril... ...vamos a empezar... ...un reto sobre las incomodidades voluntarias... ...de 30 días... ...por si te quieres unir... ...si te interesa... ...te explico cómo hacerlo en las notas del episodio... ...simplemente apuntándote a mi Patreon... Cuarto hábito. Me encanta dividir nuestros días en segmentos, en partes. Séneca, en la carta 12, que también veremos próximamente, decía que hay que organizar cualquier jornada como si cerrara filas y agotara y completara una vida. Es decir, como si cada día fuera una pequeña vida. Me encanta esta idea porque se puede dividir el tiempo en partes, en segmentos que representan diferentes etapas, como la juventud, el nacimiento, la muerte, la madurez. Todos los días nacemos, todos los días... Crecemos, si así lo queremos, y todos los días morimos, nos vamos a dormir. Entonces, en cada una de esas partes tenemos que centrarnos en hacer algunas cosas. A mí me gusta también hacerlo y verlo, como decía Picteto, el papel que estás representando en ese momento. Por ejemplo, ahora mismo, este papel que estoy representando es mi papel de el estoico y es mi papel de ser el mejor podca podcaster, el mejor guionista, el mejor escritor, el mejor interpretador de lo que estoy leyendo, o intérprete, interpretador no existe, intérprete, ...de lo que estoy haciendo. Mi trabajo ahora mismo, este, en este momento, es hacer esto lo mejor posible. Cuando termine y salga, mi trabajo será ser el mejor, pare, el mejor marido, mi papel, el mejor padre posible, el mejor compañero. Ahí, en ese momento, tendré que hacerlo lo mejor posible. Cuando termine de eso y me vaya a hacer deporte, a correr, lo que sea, mi trabajo ya no será ser padre en ese momento concreto, o guionista, o escritor, o podcaster, o lo que sea, será ser deportista. En ese momento trataré de ser lo mejor deportista posible. Y así en cada uno de los diferentes aspectos de la vida. Dividir el día en partes, dividir el día en segmentos, en papeles, en lo que tú quieras, y tratar de hacer eso con virtud lo mejor posible que puedas. Quinto hábito, por supuesto, siempre presente, y nunca mejor dicho, prestar atención. Los estoicos lo conocían como prosoque, los griegos decían que esto era el arte de prestar atención, prosoqué, una parte vital, fundamental en la filosofía estoica, que nos anima, no tanto ellos no lo entendían tanto como meditar, con los ojos cerrados, como hacemos concentración en la respiración, aunque lo podemos hacer perfectamente, pero ellos se referían más a la capacidad de prestar atención a cómo se sentían y a lo que estaban haciendo en el momento. Estar presente en todos los aspectos de nuestro día, en cada uno de esos papeles, como decía antes, es fundamental para sentirnos mejor. Y lo dice la neurociencia. Lo dice lo en el curso de Nazaret Castellanos que dice, que os recomiendo seguirla. La entrevisté en unos episodios atrás, dos episo varios episodios atrás. La he entrevistado dos veces, por favor, buscadlo en el podcast si queréis, Nazaret Castellanos. Um, dice, una mente divagante es una mente infeliz, en el sentido de que una mente que está siempre en la red neuronal por defecto, en modo distraído, se relaciona con índices de infelicidad. Mientras que una mente presente, que está aquí y ahora, se relaciona con bienestar o bien ser, como dice Pablo Dors. Si no tienes tiempo para meditar, por ejemplo, te recuerdo que prestar atención no lleva tiempo extra. No tienes que apartar tiempo para prestar atención a lo que estás haciendo. Simplemente lo que tienes que hacer lo haces con la atención. Simplemente... Es esfuerzo, actitud y la intención, que recuerdo, está bajo tu control de prestar atención. Cuando prestamos atención a lo que tenemos delante, no solo se relaciona con mejores resultados, porque al final cuando haces algo con atención lo haces mejor, como decía Epicteto. Epicteto decía, va a ser mejor el navegante si no presta atención cuando navega, va a ser mejor el carpintero si no presta atención cuando pule los muebles. Cuando prestamos atención hacemos las cosas mejor y también nos sentimos más realizados y alegres. Por último, último hábito de sexto, muy importante, diario, aceptar lo incontrolable, fundamental. Hay muchas circunstancias y eventos, por no decir la mayoría, casi todos, que ocurren a lo largo del día que están fuera de nuestro control. No podemos hacer absolutamente nada. Como ya sabes, si llevas tiempo escuchando este podcast, la filosofía estoica nos anima a aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que podemos controlar. Llevarlo a la práctica, pequeñas aceptaciones. Acepta el tiempo que hace. Acepta que cuando pones la televisión sale algo que tú no puedes controlar. Puedes cambiar de canal, pero no, no puedes controlar lo que sale. Acepta el día de la semana que es. Acepta el mes del año que es. Acepta el calor que hace. Acepta el frío que hace. Acepta la estación. Acepta tu edad. Acepta las cosas que no puedes controlar. Así, en lugar de sentirte abrumado, preocupado por todo aquello que no puedes cambiar, poco a poco irás iremos aprendiendo a encontrar esas formas de adaptarnos y de responder de forma serena en estas y otras situaciones que se van a escapar a nuestro control. Poco a poco iremos entrenándonos en verlas y en responder en vez de reaccionar. Estos son los seis hábitos que puedes llevar a cabo cada día. Y Como digo en otros episodios, si no puedes hacerlos todos, porque a veces el día nos come, yo lo entiendo, pero intenta hacer por lo menos uno al día de forma consistente, y ya verás cómo vas mejorando en la práctica estoica poco a poco. Hay un, una frase que me gusta mucho de Jordan Peterson, un psicólogo psiquiatra, no sé lo que es, canadiense. No es un tipo que sea santo de mi devoción, pero tiene ideas muy buenas. Y una es, prueba a hacer algo de manera consistente, solo una cosa durante mucho tiempo y a ver qué pasa. Y esta es una buena idea para aplicar para el podcast de hoy. Hasta aquí el episodio. Muchas gracias por tu tiempo. Siempre digo, es un tiempo que tú no vas a recuperar jamás estos 10-15 minutitos que me estás escuchando nunca los vas a recuperar, así que espero que merezcan la pena y que te ayuden a vivir mejor los que vienen. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.